0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, hoje nós vamos conversar com Alessandro Bob, diretor de arte, músico autoral, vocal das bandas Balsamic e da HBR, além de idealizador dos Brothers Hood Fest BR, que é um evento que tem aí como objetivo apoiar e incentivar bandas autorais. Eu sou Dani Borges e esse é meu podcast, então tá. hoje é com ele Alessandro Bob, que é diretor de arte, músico autoral, vocal das bandas Balsamic e Daga, além de idealizador do Brotherhood Festival Fest, que é um evento que tem como objetivo aí apoiar e incentivar as bandas autorais. É isso mesmo, Ale?
1: Fala, Dani, beleza? Primeiro de tudo, muito obrigado de estar tá participando do seu podcast aqui, eu acho do caralho essas coisas. Ah, desculpa, não sei se pode falar a palavra no seu podcast.
0: Pode, claro, pode falar tudo que você quiser. Ah, tá,
1: beleza. Então, beleza. Cara, assim, é isso mesmo, estamos aí nessa luta aí, sobrevivendo a esse caos todo e vamos que vamos, né?
0: Eu quero que você fale assim. Primeiro, a gente quer conhecer, certo? Eu sei que você tem uns trabalhos de direção de arte, né, como diretor de arte. A gente vai falar um pouquinho disso, mas primeiro eu quero falar das bandas. Por quê? Porque eu sou louca, um rock mais pesado. Também curto um funkão, sou, eu sou meio qualquer coisa, mas a música que mexe com o meu coração e com a minha alma são as guitarras pesadas, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, de como você começou na música. Ah,
1: nossa, eu comecei há muito tempo atrás. Eu acho que até antes mesmo de me tornar publicitário, vamos dizer assim, né? Então, meu, desde pequeno, eu sempre escutava bastante música, sempre teve bastante coisa assim na minha casa, então, vinha, tipo, a influência do meu pai, a influência da minha mãe, mas, assim, eu, a gente nunca foi escutar muita coisa brasileira, na verdade, né, no começo, assim, nunca foi, tipo, ficar muito, sei lá, escutando ou um pagode, algumas coisas, assim, né, que estourava um pouco na época, assim. Meu pai vinha de uma escola que ele sempre trazia, tipo, Beatles e Rolling Stones toda hora, né? Então, a gente saía pra alguns lugares, meu pai sempre tinha, F por Beatles até, e sempre tinha uma fita aquelas fitas cassete, que não sei se todo mundo vai saber o que, que é, mas tipo sempre colocava na hora de sair e tal então era mó divertido isso aí, e aí eu sempre vi e então tal, brincava com às vezes eu ficava montando pegava uns leguinhos sabe, eu ficava montando uns palquinhos assim, botava tipo Beatles de fundo falando que era tipo a banda tocando tinha umas viagens muito loucas, e aí eu lembro que, cara, eu resolvi começar a tocar alguma coisa que foi tipo violão a primeira coisa que eu fui tocar, na época da escola, saindo do colegial assim, que sempre tinha aquela galera que fazia aqueles sons da hora, tipo, fundo do busão na hora de excursão, essas coisas e tal. Aí eu inventei de entrar numa aulas de violão e comecei a me aventurar a partir daí. Isso você
0: tinha quantos anos, mais ou ah, menos?
1: Uns 15, 16... De tocar mesmo, assim, por aí. E aí
0: você começou no violão.
1: Começou, é, violão. Comecei com violãozinho, assim. Não sabia nem segurar. Era tipo aquela aquele episódio do Chaves que tá aprendendo com o Girafales, sabe? Que fica botando o um violão pra baixo. Eu não sabia nem posição, nem nada, assim. foi Era muito estranho, assim. Mas aí, com o tempo, fui aprendendo a tocar as paradas e tal. E fiquei participando de bandinha de escola, fazendo projeto de escola. E foi embora aí, entendeu? Não foi nada...
0: E essas bandinhas da escola eram músicas autorais? Porque o que eu gosto do seu trabalho é isso, vocês são autorais. Então, a
1: gente começava a zoar, a gente zoava de gostar de fazer bastante versão. Então, a gente pegava, tipo, sei lá, Eduardo e Mônica e contava todas as histórias dos professores.
0: Ai, mentira!
1: Ai, fazia isso, fazia muita parodiazinha. A gente até chegava a pegar uma música dos Beatles pra fazer versão e, tipo, era sempre alguma coisa contando alguma coisa da, da escola. Titãs, alguma coisa assim. Então, acho que gostar de fazer alguma coisa, propriedade minha, sei lá o que for, assim, até de participar dessas coisas, foi daí. Vendo hoje, né? Foi a partir daí, praticamente, a gente começou a brincar com, com essas versões e tal, até a ponto de começar a, realmente a criar música e por aí foi. E essa
0: banda da escola tá onde
1: hoje? Ah, hoje em dia ninguém ficou de música, só eu. Eu acho que... Não, então vai, tem amigos meus que até chegaram a... Não, tem amigo meu que, por exemplo, é de advogado e toca, tipo, violão em festa de familiar, essas coisinhas assim. Mas o resto mesmo da galera que era mais afim, a maioria desencanou. Eu acho que todo mundo desencanou, só eu mesmo que insiste na música, porque eu acabei conhecendo umas outras pessoas por causa disso. Aí eu fui pro led pra uma outra turma. E, e
0: qual foi a sua primeira banda?
1: Minha primeira banda séria mesmo, que a gente tava focado, mesmo, era o Skinfoil. O Skinfoil foi formado, tipo, no... Acho que na época do New Metal, que tava chegando aqui, que tinha algumas bandas meio que corn, essa galerinha, assim, mais nova. Vamos falar
0: de anos? <risos> de datas? Hã? Eu sou virginiana. Não, de datas? Então eu gosto de anos, assim. Com quantos anos?
1: Bora. Eu acho que era 2000, 2001 Eu lembro que eu tava saindo da... Eu lembro que eu tava saindo da faculdade Da faculdade, não, da escola Eu tava saindo da escola e eu entrei na banda Porque... eu Acho que foi 2000, 2001 Eu não tenho certeza eu Acho que foi por aí Se eu não me engano, eu acho que... Ó, oh, se eu não me engano, acho que o skin foi a de 99, 2000, 2001 É por aí nesses anos aí E eu lembro que eu ficava com uma menina na época lá Eu namorava uma menina E aí como eu ia na casa dela E tinha uma turminha lá E ficava tocando violão E eu comecei a tocar umas músicas mais estranhas O irmão dessa, de uma amiga dela me viu passei Oh, mano, tô montando uma banda, você não quer entrar, não? Quer fazer um teste? Eu, mas é banda do quê? Não, a gente tava começando com os coverzinhos, mas a gente começou a querer fazer umas coisas mais nossas, com músicas próprias e tal. Não tinha esse lance de música autoral, sabe? Não tinha, era outra, outra linguagem, né? Eu falei, Vai fazer, vamos lá e fazer, beleza, vamos fazer aí. Aí eu lembro, cara, que o teste foi muito engraçado, porque os caras me mandaram uma lista lá, e eu lembro que a última música da lista era a música do hoje, era Paralamas do Sucesso, que não tinha nada a ver com as músicas de cima. Era tipo era a Core, Marilyn Manson, era só coisa pesada, 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 pesada e a última uma música, era Paralamas. Eu falei, cara, por que que essa música do Paralamas tá fazendo aqui? E aí eu lembro que foi, beleza, e entendi na banda. Deu super certo. Qual
0: a música do Paralamas? Aquelas que gostam do detalhe. Você lembra?
1: Eu lembro que, eu lembro que acho que era Paralamas ou era... É, que é uma música que era da época do Aborto Elétrico até, que acho que era música urbana, música urbana? Ou era música ligeira? É alguma música que eu sei que essa música tem três versões de bandas diferentes. Tem a versão do Legião, tem a versão do Capital e acho que tem a versão do acha Par... Acho que é do Paralamas Tempo, Se eu não me engano, que é isso que eu tô, acho que é a música ligeira música alguma coisa assim. Ó, do Capital é aquela sua maneira Então eu sei que essa música, na verdade, já tem Três versões, além da versão original E cada banda pegou essa música e fez a versão dela Tanto que eu conhecia a versão do Capital, eu não conhecia A versão que eu tinha que cantar, e na hora que eu fui ver Eu falei, caralho, é a mesma música, aí, sabe Começou até aquela coisa de, tipo, pesquisar Porque, mano, era uma época, sem assim, internet A gente não tinha essa facilidade de falar, assim, pô Essa música é igual a essa? essa é igual... Não, era tipo Peraí, eu vi isso aqui em algum lugar, né? assim, pesquisava Pra caramba pra achar, assim, e aí Beleza, passei no teste, entrei na banda E aí eu comecei a entender um pouco do que era isso, só que, cara, era uma época que não tinha esse contato, era muito boca a boca as coisas. A gente se reunia na galeria do rock pra trocar ideia com a galera, entendeu? Telefone, coisa de internet e tal, a gente só tinha o um ICQ e olhe lá pra comunicar com a galera, pra falar assim: olha vai rolar um fest, vai rolar um show vai fazer isso, vai fazer aquilo
0: Não, e os shows eram em manifesto blackjack
1: Oh, não, não, não era nada disso, manifesto era tipo topzeira na época, não era nada a gente era humildão era uma época, cara, que a gente até realmente a realmente fazer shows e algumas coisinhas assim você tinha que conversar com muita gente pra chegar pra fazer uma coisa, não era que nem a facilidade de hoje, não era toda a casa que te aceitava você tinha que fazer um esquema de gravar umas músicas numa fita e mandar pro cara, ou às vezes você tinha que você filmar um ensaio pra mandar pro cara fazer. Pô, essa bandinha é legal pra tocar, vamos chamar pra tocar. Ou você tinha o um mal da época que era o quê? Às vezes os caras tinham uma casa mó grande e você tinha que vender ingresso.
0: Nossa, isso acontece, né?
1: Acontecia bastante antes porque, porque também a gente não tinha esse nível de informação que a gente tem hoje, entendeu? Então era bem complicado, a gente deu bastante ingresso pra algumas coisas assim. Até um ponto que a galera só a conhecer a gente mesmo e a gente começou a conhecer umas outras galeras. E a gente começava a fazer nosso rolê e as pessoas meio que entravam no nosso rolê e saíam de uma forma orgânica, entendeu?
0: Então com esse você já teve a experiência mesmo de shows de... e gravou CD?
1: Sim A gente chegou a gravar um A gente gravou um EPzinho Mas nossa Tão porcaria Se tiver, gente Se pensar hoje em dia Como é que foi assim Era Mano Foi Mano, te, Mano A gente pagava muita coisa Pra estúdio Eu não tinha noção de nada Tipo até hoje eu não tenho né Mas É Eu não tinha noção de de Tipo de canto Tipo de preparação tal eu só me esgoelava só lá E já era sabe Mas não tinha essa preocupação De cuidar de voz Não tinha nada Os caras também não tinham Essa preocupação de gravar Com o metrônomo Que é uma coisa essencial a Usaça hoje em dia, sabe? Assim, tem bandas que hoje em dia não grava, né? Mas a gente não tinha experiência de nada. Tinha um pouco dessa questão de ser explorado até também, sabe? A gente não sabia onde tava se metendo. Então foi, foram épocas assim, tudo foi aprendizado depois, né? Mas
0: e quem eram os seus ídolos dessa época? Em
1: 2001, <risos> os caras
0: que você gostava ouvia, Ai, 2001. porque os ídolos mudam um pouco, vai não? A gente vai tem... mudando um pouco. Tem alguns que ficam, mas tem outros que são só de um período ou não.
1: Não, pra falar assim, ó, uma coisa que nunca mudou desde pequeno foi Michael Jackson pra mim. Nunca mudou. Jura? E pode, mas isso é uma coisa que é engraçada, às vezes as pessoas falam assim pô, porque você escuta rock, você só escuta rock na sua vida não, não é isso não é verdade mas assim, o maior segredo de um cara que consegue ser até mais versátil hoje em dia, até como músico, até como vocalista de mano e tal, não sei o que, é ele escuta de tudo, mas só que na época na, na época era uma coisa que você não tinha muita consciência né eu tinha meus caras de rock e tal mas eu sempre tive uma coisa com o como ídolo e nunca mudou isso até hoje, entendeu? Então pra mim ele como showman, ele como compositor, como Sabe, artista, o cara pra mim era foda, entendeu? Por mais que já se meia caras o cara pra mim era sempre foi muito foda. É, e aí eu tomava isso uma vez como base de algumas coisinhas, entendeu? Então, ah, deve já ah, vou deixar o cabelo crescer pra deixar não sei o que, tal, tá, 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 porque eu lembro que vai lembrar alguma parada assim. Aí eu juntava com o visual de um outro vocalista que eu gostava, que era o Jonathan Davis na época lá com o Korn. Aí ficava misturando um pouco essas coisinhas assim, até criar uma identidade mais própria, né? Dessa época eu tinha ainda Michael Jackson, ainda tinha o Jonathan Davis na época também. É, que mais, e alguns pequenos vocalistas assim, porque eu não, eu não tinha aquela tensão de escutar mesmo e entender o um vocal, entender uma técnica que o cara usou, entender uma preocupação que o cara teve, eu fui desenvolver isso um pouco depois, por isso que hoje em dia eu já, alguns, alguns caras ainda se mantiveram nesse meu ranking assim, mas eu tenho outros caras que, mano, de outros países, de outros lugares, assim, de outros tempos que é, que é o que agrega, sabe? é,
0: até porque você vai trocando, vai conhecendo outras pessoas e vai gostando, e aí nessa primeira banda, vocês, você montou a banda, gravaram um EP, fizeram alguns shows, e aí a banda terminou. Como foi o término da banda?
1: não, o término, cara, o término na banda foi na verdade, foi o momento que a gente viu que as pessoas não estavam mais levando a sério assim, porque tinha uma galera que o, o maior espírito da banda na época era que a gente tava levando muito a sério e se deixar, mas se a gente tivesse insistido muito até, a gente não estaria, talvez teria até um status até legal, porque a gente tava indo, vindo com uma leva de muita banda que tava começando sabe, eu sei que a gente acabou porque por falta de maturidade Há algumas pessoas, claro né, começou a coçar um pouco mais a grana, então queria pegar outro tipo de, como fala, outros tipos de profissão e tudo mais e tal aí teve gente que falou assim, ah, tu trans como hobby aí eu lembro que, cara, quando eu escutei isso de um cara que fundou a banda, que ele vinha com discurso falando que era uma coisa muito séria e ele falou que era um hobby depois, e ela foi desfazendo, aí começou tipo, ah, teve uns um, teve um, teve um dias que, ah, não vai dar pra ensaiar ah, não vai dar tempo, ah, não sei o que então a gente, ah, mano, vamos abrir mão, a gente até tentou reviver depois, mas aí não acabou meio que se perdendo, sabe, cada um foi meio que pra um canto, foi
0: diluindo as intenções, mas detalhe,
1: a gente se conversa até hoje, tá, então, não que a gente brigou e não quis olhar pra cara um do outro. Mas aí mudaram algumas prioridades de algumas pessoas e a gente falou, ah, deixa quieto e
0: morreu ali. A, a gente foi em 2001, isso aí devia ser 2004, de repente?
1: Cara, eu acho que o Skinfall foi 2004, 2005 que ele acabou. Acho que foi bem por aí, assim.
0: E aí, quando acabou, o que, que aconteceu? O que, que você fez? Como você ficou?
1: não eu fiquei... Na época, a gente fica meio decepcionado, né? Porque a gente não sabe pra onde que vai fazer, nem nada. E eu lembro que a gente começou... Aí começaram a ter aqueles movimentos assim, mano... Começou a vir internet. <risos> é bizarro falar isso, né? Começou a vir internet, é mais roda, assim. E aí eu falava, você pensava você assim, ia falava... Ah, mano, eu não vou ficar botando anúncio, nem nada. Eu não vou procurar nada. Eu achei que quando aparecer, apareceu. Aí eu lembro que chegou até a aparecer uma banda. Eu fiz um teste pra banda também, passei e tal. A gente saiu pra caramba e tudo mais uma banda chamada chamava Fixer Conheci uma galera que era legal pra caramba Isso foi legal porque foi a minha primeira visão De tipo, às vezes as bandas dariam mais certo Se eu não conhecesse ninguém Que tem aquela questão que às vezes fala assim Pô, mas tem amigo e tal, não sei o que Fica mais fácil, não mano Quanto mais amigo você for da galera da banda uhum. Dependendo do que for, no começo Fica muito, sei lá, jogado Não, não tanto uma coisa como se fosse uma coisa mais séria assim. Aí eu acabei, eu lembro que essa banda Chegou a fazer um show só E na hora que a gente ia fazer um show Pra estrear mesmo Não teve show Ou que teve uma merda com o aí está lá, teve que cancelar e a banda se desfez de novo. E eu lembro que foi uma época que eu tava, já tava até cogitando a até desencanar sabe, eu falei, ah mano, eu não vou mais ficar fazendo banda nem nada então, porque é uma dor de cabeça, é um, é um investimento eu tava me desencanando de fazer assim as coisas sabe eu
0: cheguei a ter uma banda que nunca saiu da garagem uma das coisas que acontece é assim, a gente ensaiava, durante a semana a gente estudava, fazia, né no caso fazia faculdade, trabalhava, e sábado e domingo ensaiava, normalmente só no domingo então assim, acabou o final de semana com tudo, meus domingos durante muitos anos foram na garagem de casa, ensaiando uma banda anos, que de repente uns 3 quatro anos só nisso. A gente até subiu da garagem pra laje. Foi a única subida ascensão que a gente teve. Então assim, você começa a ensinar, acho que essa que é a questão, né? Vai final de semana, vai aniversário, você não tem outra vida a não ser...
1: É é o um investimento de tempo e de dedicação e tudo mais que é, você a vez tem que é considerar alguns momentos assim, sabe?
0: E que não é só talento, a gente sabe que bandas que estouram, bandas que são autossuficientes em grana, essas coisas, não é só talento, não é só...
1: Ah, sim, sim, tem gente, mas isso sempre foi assim. Às vezes você vê a galera que tem uma, que eu falo, um cachezinho a mais e pode produzir tudo de uma forma que você fala assim, beleza, mano Antigamente eu me importava muito com isso, antigamente eu ficava muito mais revoltado, vamos dizer assim, eu achava muito injusto às vezes, sabe? Tipo, ah, tô me matando e tal, não sei o quê. E o cara, do nada, com uma graninha a mais, chega ali já consegue um status, consegue um negócio. E, meu, demorou tempo. Mano, demorou bastante tempo pra entender que, velho, isso não adianta. Você pode ter dinheiro que for, não, não vai funcionar dessa forma. Porque você não acaba sendo...
0: O dinheiro é bom pelo equipamento. É bom você ter um bom Mas, equipamento. Não adianta
1: você ter um bom equipamento, você ser é uma bosta de pessoa. Entendeu? Se você, eu você, 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 não ser humilde Não escutar as pessoas Tratar como se fosse uma coisa só sua Se você não tiver caráter Não adianta você ter grana É Porque não vai funcionar Entendeu? Mas assim É casos e casos Que alguma coisa vai funcionar hein? E é bem raro Você ver Porque Hoje em dia mano hoje, hoje em dia mesmo Então muita coisa mudou Sabe? Então Mas naquela época Era muito assim Às vezes você vê Que é legal O cara tem mal grana Ou às vezes Isso que foi engraçado Porque depois Muita coisa começou a mostrar Realmente a visão Quantas vezes a gente falava assim Caralho Nossa você viu aquela banda Pô aquela banda quando conseguiu tocar no festival com, sei lá, os caras do Sepultura Que da hora e tal, não sei o que E aí, muita gente pensava que era muito merecimento que a banda Tá tocando lá, e na real, os caras só pagaram Pra tocar junto, e aliás, e assim Aquela coisa, beleza, se você tem grana pra gastar Você gasta no que você quiser Eu não vou falar assim, você deve gastar nisso Mas acaba meio que, sabe, um pouco de A gente bate com aquela coisa de injustiça, um pouco Assim, sabe, não é? Você vê que não é merecimento Você vê que hoje, na verdade, tudo é pago, então E detalhe, hoje essas coisas acontecem até hoje Assim, né, mas eu tô longe pra ficar me preocupando Agora com essas caras, com essa... Essa galera sabe Mas acontece bastante Tem muita banda que às vezes ó Detalhe Tem muita banda que aparece Tipo hoje em dia Fala assim Nossa tá vendo Meu clipe teve mais de 30 mil views E tal Não sei o que tal, tal, tal. Gente hoje em dia coisa mais fácil é comprar view Na internet E você sabe que a galera compra view Olha Dá pra comprar Hoje, dá, hoje em dia dá pra você comprar qualquer coisa Tudo você dá pra comprar Você quer comprar é, inscritos pro seu canal Você compra inscrito. Você quer comprar inscritos pro seu Instagram Você compra pro seu Instagram Você quer comprar uma galera Que fica lá comentando Cada coisa que você coloca no YouTube Tem um robô pra fazer isso então dá, mano. Só que aí acontece, a verdade tem um momento que cai. Então assim, você quer ver às vezes, tipo, alguém... aí é dicas? a é... é dicas, né? Você quer ver às vezes, tipo, bom, uma banda nova, então sei assim, o quê, os caras tem lá 13 mil, 14 mil views em 2, 3 dias. Você só vai ver realmente se isso é realmente real pelo número de curtidas, porque na dita você tem 14 mil views de alguma parada e você olha que tem lá 20 curtidas. A conta não bate, velho
0: nós polêmica, é isso aí, falou verdades, falou verdades, contou mentiras, não contou mentiras, o papo com o Alebob continua no sábado, é isso aí, vamos ouvir agora uma singela canção da banda Balsamic, Sobrevivendo a Tempestade, eu sou Dani Borges e esse é o meu podcast, então tá, fui! <música>